0: SaladaCult.com.br apresenta
1: Fala Saladeiros! Este é o Salada Mix, seu podcast de cultura pop do Salada Cult. Eu sou o ditador Rodrigo Chaves e estou aqui com o tirânico Bruno Guedão.
2: Opa, fala aí, ditador. Ave, Rodrigo Chaves. <risos> eu tô aqui só porque precisava de alguém burro nesse podcast, eu tô aqui pra fazer essa cota aí.
1: <risos> que isso, <risos> E quem tá aqui com a gente também é o Kleber Pereira, que provavelmente gostaria de eliminar a metade dos alunos da faculdade. É isso, Kleber.
3: <risos> Pô, mas muitas vezes eu tenho essa vontade, cara. Meu Deus do céu. Quase um genocida.
1: <risos>
3: gente, um abraço Tamo aqui, tamo junto, vamos, vamos falar um pouquinho, conversar um pouco.
1: E temos uma convidada hoje, que é a Patrícia Macial. Olá. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Você não quer eliminar ninguém, né? Minas Gerais, tá tudo bem lá? Não,
0: não, não, tá tudo em paz e Beraba. vai tudo dar certo. No... Tá, tá todo mundo em paz, Beraba, Berlândia... Todos os Bs. Todos os Bs. O terceiro B também tá tudo certo.
1: E hoje nós vamos discutir então o, os genocídios na cultura pop. E nós nos inspiramos, né, Guedão, naquele plano maravilhoso do Thanos. Opa! E aliás, se o você não vilão. viu Guerra Infinita, se você não viu Guerra Infinita ainda, você está errado. A gente vai falar de todos os spoilers do filme. Porque você tá errado. Já, já passou do, do, do pecado já, né? É assim. é. Tchau. Salada Mix, um podcast de cultura pop do site Salada Culture. Com o tempo, vão saber o que é perder. Ter a certeza de que estão certos faz falhar da mesma forma.
0: Temam. Fujam. O destino sempre chega. Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. Mas isso <risos> Consegue me fazer sorrir?
1: geral primeiro, né, essa, esse, esse tesão, essa, essa vontade na da, da cultura pop de genocídios, né, de eliminar metade de população, eliminar adversários, enfim, é, a gente tem vários exemplos aí na cultura pop sobre esse conceito, que o Thanos, assim, o do Thanos foi bem prático, né, foi mais prático acho que o dos outros que a gente pode citar hoje, né.
2: Prático prático em que sentido você tá querendo dizer? Ele na, foi... Na ele forma foi... que ele fez?
1: Não, não, na forma eu acho que não, a forma não foi prática, mas eu acho que é, é. a ideia dele, né? A ideia do Thanos foi uma ideia prática, por mais bizarra que, que seja, foi prática, né? Ó, vou eliminar metade da população porque porque os recursos estão acabando, é algo, como ele fala no filme, um mais um igual a 2, ponto, é matemática, né?
0: E na cabeça dele, ele tava fazendo um bem, né? Ele tava, Exatamente. Ele tava agindo como super... É, é, uma, é uma atitude é, super louvável o que eu tô fazendo aqui, por mais que seja difícil, mas ele tava 100% certo de si. É,
1: tem uns conceitos que a gente pode estudar, que a gente pode ver ao longo do, da história, ao longo da filosofia. Tem um conceito que eu li, que era o do utilitarismo, que é basicamente o que o Thanos fez, né? que é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, ignorando os efeitos colaterais. É basicamente foi isso que o Thanos fez, né? E se você vê, né, ao longo da, da cultura pop, quase todas as vezes é isso. É um, um exemplo prático que eu vou pegar. É no filme e nos quadrinhos do Watchmen eu, eu inclusive acho o final do Watchmen do filme Melhor que os quadrinhos, muita gente acha isso Só lembrando rapidamente né? O Osimandias, a ideia dele é trazer paz pro mundo Aí ele usa o Dr. Manhattan Como, como se ele fosse um, um, um reator nuclear Ele mesmo e ele explode... É... Agora eu não lembro, acho que foi Los Angeles, não é?
2: Caramba, eu não lembro direito do final desse filme, cara. Ele chega a explodir a cidade... E
1: chega, ele mata milhões de pessoas... Acho
0: que até que foi em o... Nova York.
1: Nova York... Eu, eu lembro, são duas... Eu acho que Nova York e Los Angeles, que eles explodem duas costas. A ideia é... Ele até fala isso pro, pro Rochard, né? Eu matei milhões pra salvar bilhões, né? Porque ele evita a Guerra Fria... De parar de ser Guerra Fria, né, ela ser uma guerra de fato, e as, as nações se juntam pra defender contra o mal maior, que é o Dr. Manhattan. E o, e o Dr. Manhattan realiza que esse plano do Osimandias é perfeito, né, é um plano ideal pra resolver esse conflito, e eles, eles ficam com essa mentira, com essa utopia do Osimandias, do né, e é muito louco, muito louco, Eu, assim, porque você pega, você começa, se você pensa de primeira, você aceita o plano do cara, né, Caramba, é verdade. Eu mato milhões aqui, evito uma guerra que pode causar a morte de bilhões. É uma guerra nuclear planetária. Eu faço é, uma não guerra é que nuclear. Você local. aceita,
2: né? Você, você entende a lógica do cara, né? Mas, mas a aceitar aí já passa pelos nossos valores, né? Os valores de cada um. É. Entendeu? Aí essa é que é a questão, que ó, os valores de, desses caras aí, desses vilões que a gente vai falar aí, são outros, né? Eles. Tem uma inteligência que, que a gente vai... É inteligência ou é loucura, né? Tem isso, né? A gente sempre vai beirar por isso, né? Uma psicopatia, não sei. Porque, pô, o cara pra fazer isso, ele tem... Por mais que a intenção dele seja boa, ele tem que ser muito insensível, né? Muito, totalmente insensível.
0: Sim. claro. E, inclusive, é, o Thanos, ele teve que sacrificar o quê? A filha, entre aspas, né? É. E ele mais e, amava, final, né? Ela... Sim, a Gamora, então no final ela até pergunta, e o que que isso te custou? Apesar dele demonstrar
2: ali no filme, né, que ele sentiu aquilo tudo ali, então, Sim. mas é É uma obstinação, né, cara? Ele tava obstinado em cumprir aquilo e tal.
1: É verdade, você falou isso, pô. todos eles são obstinados no plano. No, no eu tava lembrando no Watchmen, o Ozymandias, o Coruja pergunta pro Osimandias: meu, você vai matar milhões de inocentes, aí ele fala, não tem um dia que eu não show... Que eu não chorei pela morte deles e vou chorar pela morte deles, né, quer dizer ele sofre, mas ele fala que é sempre o bem maior, que é o conceito de utilitarismo, né, uhum. fazer alguns sofrerem para o bem maior da humanidade, né, para o bem maior dos outros
2: é, o que você falou, que não né, não é, que sei. os fins justificam os meios, né, foi o que você até falou quando explicou isso pra gente ali em off é mais ou ou menos é isso. é bem né? bizarro isso, né, é, exato é bem pá.
1: bizarro isso, né Tem outras soluções. Né? Tem, tem que ter outras soluções. Porque se, se fosse tão simples assim, com certeza já teriam, sido, já teriam feito. <risos> a, a, a moral ainda, por mais que, que a humanidade é caída, a humanidade, nós somos cristãos, entendemos que a humanidade é, é caída no pecado, e quem não é também entende isso, que o, o ser humano está cada vez pior, ainda tem uma moral, né? Vou, vou dar um exemplo, uma coisa bizarra. O, o Richard Dawkins, em 2014, ele... Dentro da lógica moral dele, a Thea, ele foi coerente. Foi muito criticado por isso. E óbvio que eu critiquei. Mas assim, ele diz o seguinte, que se você sabe que um bebê com síndrome de Down vai nascer, correto é você abortar para o bem da humanidade. Ele falou mais ou menos isso. Se você pesquisar no, no, no próprio Globo.com agora, você vai descobrir, você vai ver que ele falou isso. Depois ele desconversou, ah, não foi bem. Mas assim, se você parar pra pensar na moral dele, isso é uma forma de genocídio também. Imagina essa ciência chegar nesse ponto de você identificar deformidades nos bebês e o aborto é liberado. O que, que você faz? Você começa a eliminar os bebês, entre aspas, fracos, o elo fraco da, da humanidade, pra tornar uma raça pura. Esse conceito foi pensado por quem também? O Hitler, né? Na, na, o conceito de raçariano, conceito de eugenia. É que ele não tinha tecnologia, ciência pra época suficiente pra fazer isso. Então ele que ele fazia, ele eliminava os inimigos. Judeus, negros, gays, ciganos. Ele começava a eliminar todo mundo que ele considerava que não era puro. Você vê que, que pô, a gente tá em 2014, um cara, um cientista muito inteligente pensou nisso também, sabe? E, se, e como eu falei, na coerência dele, ele foi correto. Uhum.
2: Né? esse esse que é o lance né e na inteligência dele né a gente vê a gente vê o, no, voltando aí ao Thanos né a gente vê um diálogo que ele tem com Tony Stark que ele fala isso né nós eu também fui abençoado com conhecimento né com knowledge com a sabedoria né? amaldiçoada é isso é. né e esses caras eles se colocam eles colocam se colocam acima dos outros né cara Sim. como como se se tivessem
1: eles tiram a moral mas se você tirar a moral colocar uma máquina ele está correto eu, 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 quer ver um outro exemplo? Que, que, que eu esqueci de falar? O Ultron, é, no, no filme A Era de Ultron, é a mesma coisa. Ele começa a calcular e fala, beleza, eu vou eliminar quem causa o maior mal ao ser humano, o próprio ser humano, né? Uh -huh. E começa a eliminar, porque ele tá correto é, 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 num pensamento de máquina, um pensamento binário, sim ou não, né?
3: Aham, uh -huh, é isso aí. É, mas eu só, acho, eu só acho complicado chamar isso de correto, né?
1: Eu acho que... Pois que é, gente, Clé, mas né, é isso, tá é, porque
3: correto é... vai depender...
1: É, é,
2: é relativo, não, não, eu não estou falando que é relativo assim, num conceito absoluto, mas, mas é relativo nesse sentido, de que para o cara é correto, para mim não é, para os meus valores de vida não, não chega, passa longe. Então, de mas eu acho que, acho que. O que, que é ser, o que, que é o correto?
3: Mas eu acho que quando a gente fala especificamente de genocídio, né, ou quando a gente fala da, da lógica que o genocídio traz, que é a eliminação do outro, essa é, eu creio até que faça sentido. Né? Sim, sim. é uma coisa que faz sentido mas não, não necessariamente é correto
1: exato, né? exato. porque o
3: correto é um conceito mais amplo e se a gente pegar o que fala especificamente né, da lógica de o que é um genocídio como é que o genocídio foi definido como genocídio porque durante a humanidade muitas vezes eliminar uma grande quantidade um grande grupo adversário ou que ia contra você ou que podia te colocar em perigo foi absolutamente normal era normativo isso era o normal, se você pega Maquiavel Maquiavel fala claramente né? inimigo não se deixa vivo nem a prole né? e, e o, o, o pensamento maquiavélico que você vê no príncipe é justamente esse, ele é genocida só que isso foi condenado como sendo uma, um ato é, hediondo, um crime né? hoje a gente está aqui conversando sobre isso, falando sobre isso Justamente porque a sociedade não, não comporta isso Porque é, é uma coisa que você falou Guedão Quando você fala que a posição de alguém Que é capaz de matar uma grande quantidade de pessoas Por entender que elas estão fora do contexto Que ele acha o correto né, Isso é uma questão que caberia só a Deus Quando o cara toma essa posição Ele está tomando uma, uma objetiva que não pertence a ele e que nenhum outro ser humano consegue fazer da mesma maneira. E acho que no caso do Titã, né, do Thanos, isso fica muito de uma forma muito curiosa porque ele tem que usar as joias que estavam no início da criação para que ele uhum. se torne esse ser capaz de fazer o que tinha que ser feito com uma coisa que eu achei espetacular. Que se você for avaliar o que é um genocídio, tira ele inclusive da perspectiva de ser um genocida. Porque ele não escolhe ninguém. Ele não faz uma é. eleição de ninguém. Ele é um conhecimento grupal. Mas, isso, mas você acha
2: que isso aí. Você acha que isso tira a característica de genocida dele? O fato de, só dele não escolher? Se,
3: se, for no, se for no conceito da palavra, sim. É porque a gente hoje tem dois conceitos, né? A uhum. gente tem um conceito do que é genocídio, o que é genocídio legal, o que é crime, e o que a gente já usa como. como eixo geral, né? Como popular. Hoje, para nós, a mortandade indiscriminada de pessoas é genocídio. Quando, na verdade, em toda a história, na sua grande maioria da história, ele tinha um foco grupal. Ele, ele é, geralmente, por razões religiosas, por razões políticas, por razões nacionalistas ou étnicas. Você escolhe quem você vai matar. No exemplo que o Rodrigo citou, por exemplo, né? quando ele fala de pegar os daus, o cientista acabou falando, ele está falando de uma categoria específica,
1: isso pra é um genocídio é
3: todos os daus, isso é genocídio uhum. ele está escolhendo Mas... uma categoria para morrer, entendeu? isso é o... genocídio, o Thanos curiosamente apesar de nos parecer né, é um ato genocida ele não faz uma escolha.
1: Isso, isso, você, o, o Guedão fala muito isso, a gente tira o sal, mas é verdade. Obrigado. Ah, o, eu, acho, eu acho que o cinema. Você nem sabe, já tá concordando, né? É claro. o <risos> você <risos> vai falar <risos> o que é da Fórmula <risos> Amável? Ele...
2: Eu tô Ele... sempre certo, cara.
1: É, eu ganhei. É... A Marvel é. é, é o Rodrigo é vai falar Guedão da Fórmula
3: Amável, Amável já sei.
1: Esse, o, ego, <risos> o ego do Guedão. O ego do Guedão é uma joia do infinito, já, né? <risos> <risos> o, o cinema. Nesse, no, o Thanos. O cinema é muito superior ao Thanos dos Padrinhos. Bom, esse plano dele, comparado com o plano dos quadrinhos, que o plano dos quadrinhos ele queria basicamente agradar a esposa dele, que era a morte. Basicamente era isso. Não, não no, deixa de ser um plano e ruim, da Tem várias sagas.
2: É, não deixa de ser um plano é, ruim. É também. ruim. Não, não, não mas é, eu, acho, é eu acho que é assim, cara. Assim, deixa ele mais é, louco do que, do que no cinema, e, eu acho, entendeu?
1: Mas é, o, mas é o que eu tô falando. O cinema é melhor. Eu acho e o cinema E mais mal, é né? E o deixa plano...
2: ele mais mal também nos, nos quadrinhos. Mais,
1: mas a questão da aleatoriedade. A questão da aleatoriedade. eu achei sensacional. Da eu cabeça também. dele, né? Ele chega e fala assim, não tem rico nem pobre, não tem escolha. é democrático, entendeu? Acabou. Eu elimino todo, aleatoriamente as pessoas. Eu não escolho, né? Eu não, eu não, vou, eu não vou privilegiar ninguém, nenhum, nenhuma raça, nenhuma, nenhuma religião, etc. Né? É, isso é muito, é muito maluco, mas eu achei legal isso que eles fizeram. E, e nesse sentido, se você for aplicar pra nossa para terra né para o nosso planeta vida real seria uma coisa completamente maluca né porque é, você podia eliminar pessoas extremamente a ah, extremamente é, necessárias para humanidade e deixar pessoas que não servem para humanidade que é algo que está acontecendo no Brasil hoje uns 60 mil mortes por ano eu tava há é, é, uns anos atrás estava vendo a reportagem que em Curitiba um, um um médico extremamente famoso no Brasil, que ajudou a, a descobrir várias, várias, várias é, 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 curas para tratamentos, para um câncer específico, morreu com um tiro no rosto de um trombadinha. Uhum. Eu, eu aposto pra vocês que o trombadinha não tinha ideia de que ele era um médico famoso que podia ajudar muito a humanidade, sabe? Eu, eu, pra mim foi aleatório, entre aspas, né? Ele matou porque era o cara que ele tinha que assaltar. Entendeu o, o ponto? A aleatoriedade está acontecendo no nosso planeta. A gente está perdendo pessoas extremamente boas por causa da violência. E o que o Thanos fez não deixa de ser uma violência também. Por mais aleatório que seja, por mais indolor, como ele falou, vai ser indolor, vai ser como um instalar de dedos. Foi violência. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente está perdendo quantas pessoas produtivas para o pro planeta a gente está perdendo por causa de, de, da violência.
3: Não, é verdade. Eu acho, que, acho que o ser humano está caminhando para isso e, de certa forma o Thanos, né, quando, ele, quando ele faz o um movimento de pensamento dele, ele, ele ainda, ainda se vangloria de estar protegendo a, a, o universo de uma tragédia que o próprio universo é capaz de, de montar. Que é a tragédia de não ter alimento para todos, de não ter subsistência para todos, porque eles tratam mal os meios de preservação. Então ele consegue justificar, exatamente como você acabou de colocar, Rodrigo, de que Existe sentido nesse tipo de eliminação, né? Porque pra cabeça dele é, é, é aleatório no sentido de que ninguém vai ser escolhido e pode ser tanto bons quanto maus. Porque, na verdade, todos estão participando da mesma maneira da destruição total. Estão correndo uhum. a destruição sem fazer absolutamente nada. Então, não tem nem por que escolher um grupo. Sim. É metade sim. do universo e pronto. Porque o universo está em colapso. Por causa dos seres que tem no universo Então basta ser um ser vivo No universo Que na verdade tem que morrer
0: Estava é, pensando também Que o ser humano o, Qual que é a vontade dele A vontade de todo mundo é ser feliz Então é, Quanto mais chances que a gente tiver De minimizar as dores A gente tenta Só que é, O exemplo aí que você deu né Da foi um médico que você disse?
1: Foi Richard, é... Richard Dawkins, cientista.
0: Ah, sim. Que permitir o aborto, né, nesses casos e tal. E eu acho que nesse sentido é muito... É, é o que qualquer pessoa pensaria. Não, vamos é, eliminar esse sofrimento futuro. É igual quando as pessoas dizem, não, vamos é, legalizar o aborto. Claro que é, é um... É um assunto muito mais extenso, né, para o podcast sobre o aborto, mas... Vamos legalizar o aborto para pessoal que é... Galera que é pobre, que não tem como criar uma criança e vai virar bandido e não sei o quê. Ok, sempre as pessoas tentam minimizar aí todas as formas de, de sofrimento futuro. Só que a gente tem que entender que a vida é isso, sabe... É, uhum. é a treta que depois vai virar uma coisa boa no futuro e vai ensinar a gente, é óbvio que eu não, não vou ter esse pensamento totalmente poliana não, vai dar tudo certo e, e pronto acabou, a vida é uma merda, mas também são flores, mas é, eu acho que o pensamento do Thanos de, de ter feito isso, eu acho que foi um pensamento preguiçoso, entende? de querer, não, bora acabar então com metade aqui pra gente ter paz e comida pra todo mundo
1: então, mas será que foi preguiçoso ou foi é, corrompido? Foi. Porque ele teve, ele teve o. Eu acho que foi o Márcio Moreira que comentou no outro podcast que o, o Thanos é o, é o. Caramba, é o. Jorel, né? O pai do Superman. Maluco, né? Porque ele viu o colapso do planeta dele e foi avisar a galera que ia acontecer. Só que em vez de ele fazer igual o pai do Superman, ele foi lá falar assim, gente. Vai acontecer isso e meu plano é esse. Vamos fazer meu plano? Ó, eliminar metade da população do planeta, e a gente vai conseguir sobreviver ao planeta. O pessoal falou, não, o planeta entrou em colapso e já era. Aí ele ficou maluco, né? Aí ele falou, caramba, isso vai acontecer com o universo inteiro. Deixa eu juntar as joias do infinito e, e fazer meu plano é, universalmente, né? Então, assim, eu acho que foi corrompido na cabeça dele, né?
0: É, pode ser. Mas se for ver assim trazendo para os nossos dias a gente tem sobrevivido é, aí entra a questão do, do Thomas Malthus né que ele ali mais ou menos 1800 por ali ele começa a desenvolver as teorias dele que o Thomas Malthus que, que ele ele era um, um religioso e ele contradizendo tanto é que hoje muitos católicos eles são completamente contra e, e abominam a, eles dizem que Maltus, mesmo que ele tenha tido uma uma posição muito importante na igreja católica eles acreditam que eles, que ele é um cara é, from hell sabe ele é um satanista ali no meio da igreja eles olham é para o assim, plano né? o plano dele era é, acabar mesmo com uma parte da população e envolvendo é, os métodos contraceptivos, mas também é, de uma forma mais, mais agressiva de, de genocídio mesmo de uma parte da população.
2: E ele falava qual era essa parte? Ele chegava a separar assim, o tipo de, de pessoas que queriam morrer?
0: Não em relação à cor de pele e tudo mais, só que ele, ele falava. ele segregava sim mas para a população pobre, e aí ele meio que usava um pouco da religião para tentar convencer as pessoas de uma forma completamente absurda. Ele dizia que as, as pessoas que, ele ia, é, que tinham que sumir né, da terra eram as pessoas de população mais pobre, porque é de lá que vem a imoralidade. Sim, e a religião, e a gente também sempre vê também, assim, o dedinho da religião também, né? Uhum. É, no, no caso dele, ele usando ali do, do poder da influência que ele tinha, e porque, infelizmente, a religião usada de forma banal, ela pode corromper toda uma sociedade, né? Uma, a pessoa, ela, ela consegue ficar totalmente cega e confiando na palavra de uma outra pessoa 100%. Então, é tem que tomar muito cuidado mesmo, e aí a, a igreja católica hoje, olhando para trás, viu que ele estava errado, obviamente, e, com, e os números também, é, nos termos da filosofia mesmo, porque ele teve uma influência muito grande ali na parte da, das teorias evolucionistas e tal, e aí eles, a, a filosofia também olhando para trás, vê que ele estava errado, porque ele não contou com a tecnologia. Que hoje em dia, se você for ver Em termos de números A ciência comprova que ela poderia Tranquilamente produzir alimento Para 12 bilhões de pessoas e, Caramba Pois é E toda a população mundial Ela caberia toda, Todas as pessoas no Texas E hum. todo mundo ali Com uma casa e um quintal É, é meio absurdo né? A gente pensar assim mas é verdade. Então, é, a gente aí, aliado à, à tecnologia, não é necessário acabar com as pessoas. O problema é a, a concentração de bens e, e recursos na mão de poucas pessoas. E o que a gente sabe, né? aquela lá na a fatia do bolo que a tia mostrava para gente na escola. <risos> o, o bolo enorme, aquele enorme bolo para poucas formigas e, e uma fatia super pequena para várias formigas. Então, aí que tá. Então, eu acho que é isso, a gente, é, de, de certa forma, né, tentar usar o, os nossos meios que nós temos hoje e não derramamento de sangue.
1: A gente, a gente fala, fala, fala e sempre volta na questão moral, não tem jeito, né? É. É, até a distribuição de renda não deixa de ser uma questão moral, não uma questão operacional. É. Uma que, é, é, porque o meio operacional, o mundo tende a, a distribuir a renda. Eu não estou nem falando de socialismo, capitalismo. Estou falando de, de, de ter é uma melhor tetrália. distribuição de renda do planeta, né? <risos> Mas tem uma outra, que, uma outra questão também, a, uma outra obra que fala muito disso, que é o livro do Dunbar, o Inferno. Que o, o plano do, do inimigo, o Bertrand Zobristi, era eliminar 97% da população mundial uhum. é, através de um vírus. E... e poxa, 97%, meu. É, <risos> ele é mais, mais cruel que o Thanos, né? você é, pode, é, parar pra mais. Proporcionalmente é, é, falando, é né? falando uhum. né E a ideia dele era a mesma, é, é o que você falou de Maltos, né? Eliminar porque os recursos estão acabando, são recursos finitos, etc. Só que, assim, é... Como você falou de cientistas que eles esses caras não contavam com a tecnologia, tem correntes científicas que dizem que no, daqui a 100 ou daqui a mil anos a população do mundo vai ser menor que a da China hoje. Olhei. É, a ideia é que tem uma a, a
0: população diminua.
2: Mas por quê? E... Qual o motivo que então, esses caras falam? Porque vai ser quarentena. Antes
0: excepcional. É então, faz vê <risos> a
1: Europa, você pode ver na Europa. Ah, nem precisa Sim. na Europa. Cara, mas 60, sei, Rodrigo, Há 50 sei, anos não. atrás... Mas olha só, Guedão. Há 50 anos atrás, nossos avós... Minha avó teve 13 filhos. Hoje, eu tenho 3 filhos. Quando eu falo que eu tenho 3 filhos, todo mundo fala... Nossa, você tá maluco! Que 3 <risos> filhos, você tá doido! Sabe, é espanto uhum. eu ter 3 filhos. Um casal com 2 filhos é, é aí. Você tem que parar por aí. Né? É, e o que sim. tem de... Pô, e a cada 10 cada casais que você conhece, você pode ver um... Ou dois não tem filhos e não quer ter filho. Pode uhum. ver.
3: É.
2: É,
1: uma...
3: é os países. Os países eslavos e nórdicos já estão vivendo essa experiência, né? A população está tá reduzida. É. Na Finlândia, por exemplo, disseram que a população está reduzida a um terço do que era há cerca de 200 anos atrás.
2: É, isso é, é, isso ao, tem até... ao invés de
3: crescer a população está diminuindo
2: isso tem isso tem é, até é, mudado que... na Europa algumas eu já, já, já escutei algumas pessoas falando sobre isso já também já li algumas coisas que o, o povo muçulmano o muçulmano está crescendo muito na Europa é. por conta disso né porque eles têm migrado para lá e eles têm muito mais filhos do que os próprios europeus né então a, a população muçulmana a, a projeção que é feita né é que daqui a alguns anos a Europa vai ser muito muçulmana, né, por conta disso.
1: E, e isso pode ser também, né, isso pode acontecer muito também. E até a questão do engajamento na religião muçulmana é muito maior que o engajamento da religião cristã, então, assim, pode aumentar bastante mesmo. Só que tem um limite, a, 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 a religião tem limite, né. A, a, e a população, eu, eu, assim, eu tô até falando de Brasil, esses exemplos que eu dei, né. É uma coisa inconcebível, um, um, um casal com um filho no Brasil há 40 anos atrás, 50 cara, anos mas, atrás. Mas, mas, alguém...
2: mas cara, depopulação, de assim, só se for uma coisa de, sei lá, milhares e milhares de anos pra frente, porque a, até essa curva descer, cara, porque a, a gente vai olhando assim, a, a, a população tá aumentando ainda, cada ano que passa aumenta, Sim. aumenta, aumenta, até chegar a curva que vai descer, eu acho que ainda falta... Falta muito, só a não ser que aconteça uma, uma Uma guerra, uma doença Alguma coisa muito em escala global Alguma coisa que afete, entendeu, globalmente Pra isso aí, não eu não sei eu Não tenho dados pra isso, mas é de, Sei lá, cara, depopulação, acho difícil Mas existe a teoria, né
1: É, 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 é bom é Porque assim, contrapondo a teoria de Maltos né? uhum. é, Você vê que tem pessoas pensando de uma outra forma mas, mas o fato é que o Thanos tem razão. A, a, os recursos são finitos e a gente tá acabando com os recursos do planeta, né? Isso é um fato. É, indiscriminadamente. E, é. e nesse ponto ele tem toda a razão. E. Poxa, se você pensar. É, binariamente falando, tinha que eliminar a minha metade de uma galera aí, viu? <risos> porque olha.
3: O Cé... é, acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Tô desconfiado que tem mesmo. A gente deve estar fazendo alguma coisa errada porque a lógica era que tudo se renovasse, né, de alguma maneira. Mas a, a forma com que a gente trabalha, e quando você vê, voltando aí a obra de ficção do Thanos, quando ele fala do planeta dele, de Titã, e dos sinais que ele tava vendo no planeta. Ele fala especificamente dessa, dessa característica do, do ser vivente de trabalhar no sentido de destruir, Sim. porque só explora, só retira e, e não, não pensa em sustentabilidade. Sim. Né? E eu acho que essa, isso aqui é que deixa a nossa, a nossa cabeça um pouquinho torta, né? porque o, o cara acaba fazendo sentido, porque o que ele está falando é uma coisa que a gente vê acontecer. A gente vê o, 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 nós que somos humanos, né? Não estamos em todos os lugares do espaço, mas aqui a gente vê que a gente é bem capaz de acabar com os recursos naturais sem fazer nenhuma questão de trabalhar na sustentabilidade. Sim. Porque o número de pessoas que tem a preocupação com a sustentabilidade, ela deve representar aí talvez 20% da população mundial, cara.
1: Então, você falando nisso, vamos nos aprofundar então no plano do Thanos especificamente. Um, tem, uma, tem alguns problemas no plano do Thanos, né? Virou até meme, falando, tem até um dos memes falando assim: caramba, por que, que o Thanos, ao invés de eliminar metade da população, do, 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 não
3: aumenta
2: a comida? Não aumenta a
1: comida, né? Uhum. Poxa, ele tem esse. <risos> então, assim, tem, tem até umas problemáticas, mas. <risos> é, mas eu, aí, eu aí é isso: eu... a
2: gente vai querer entrar na, malo... na lógica do Thanos.
1: A lógica dele, é ele, ele provavelmente
2: pensou nisso. Só que na cabeça dele, não, não, não vai dar certo do mesmo jeito, porque isso vai produzir, sei lá, uma, uma, uma pessoas acomodadas, não sei, entendeu? Pessoas que não eu, vão é ele, e,
3: ele criasse, e quanto mais ele criasse espontaneamente vindo dele. Mas as pessoas que continuariam ali continuariam destruindo isso. É, deve ter sido esse Exatamente.
0: Simples, né? E também, Exatamente. porque senão ia virar o filme tá chovendo hambúrguer, não ia ter um. Ele queria recursivo o tá chovendo é verdade. é verdade. Então não ia rolar. Mas,
1: mas uma coisa que ele, que ele colocou, que eu vi a, a, a pessoa falando, ah, mas ele, ele, ele. tá no achismo, né? Ele tá achando. Não, cara. É diferente, ele não foi no achismo, ele foi na aleatoriedade, o plano. Isso que é a graça do plano dele. É completamente aleatório. Por mais que essa aleatoriedade salvou os, os Vingadores originais, né? Assim, não foi tão aleatório <risos> Opa, assim. Opa, que coisa! <risos> Aí salvou Thanos também, né? Vamos combinar,
3: assim, né? A, a aleatoriedade tinha um diretor bastante parcimonioso. É. é.
1: Ninguém como toca diz, no o... Homem de Ferro.
0: <risos> <risos>
1: o plano dele dessa, dessa aleatoriedade 50-50, né? caro-coroa tu, tudo nesse sentido aí é... é bizarro, mas é legal e, e abriu uma, uma um... deixou uma dúvida na cabeça de todo mundo que viu, por mais que a gente saiba que os caras vão voltar Sei a é? nossa maior dúvida é caramba, como eles... Então, como eles vão voltar e como é que vai fazer para resolver isso porque é, a gente gostou do Thanos porque, cara, se, se, seu plano foi bem sucedido. Uhum. E, 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 e quando a gente vê um bandido fazendo um plano e o plano dando certo, dá uma raiva e um misto de... Você fica com raiva e, caramba, que, que cara, né? Que cara é, foi esse? É,
2: porque é difícil a gente ver isso né em histórias, é. né? O vilão vencer. E,
0: eu mais... Sim. e o mais legal é que, além do, do plano dele ter... É ele ter obtido sucesso no plano dele foi ele ainda ter sentimentos o que é muito raro num vilão quando a Gamora fala né para ele eu achei isso muito massa porque é, mostrou as perdas e ganhos né a gente está acostumado com, com vilões psicopatas Sim.
3: Né? e ele ele acaba não mostrando essa psicopatia quando ele fala essa, essa passagem que a que a parte lembrou é espetacular né? E, e quando ele fala também com o Homem de Ferro, é espetacular, né? O cara não, o cara não, não, não mostra traços claros de psicopatia, né? Ele, ele tem lá aquela, aquela coisa do poder, né? de, de uma clareza de poder, mas, na verdade, não era... Ele achava-se poderoso. O cara realmente era poderoso. Sim. Então, não era uma ilusão para ele, era uma verdade. E o respeito com os diferentes, né? Tanto, tanto na característica da Gamorra que é uma menina que ele, que ele pegou pequena que transformou em filha e adotou pra si e desenvolveu sentimento por ela quanto o respeito que ele demonstra pelo Homem de Ferro né, acaba sendo uma coisa completamente fora do que a gente está acostumado a ver nos padrões de vilão que a gente tem né
1: e o respeito e identificação com a Feiticeira Escarlate ele não só respeitou é. ela como ele se identificou quando a feiticeira escarlate mata o amor da vida dela para salvar a população, né? Salvar a humanidade, o uhum. universo. E ele, ele volta no tempo e fala, eu te entendo. Uhum. Porque é. Ele, é um ele, ele tá fazendo é a mesmo. mesma coisa. Ele, tá, ele matou o a pessoa que, é. ele, que ele ama... Pra, pra o plano dele dar certo que é o que a Fim de Ser fez, ela matou a pessoa que ela ama pro plano dela dar certo então assim, você vê e... que é verdade, cara ele tem consciência, ele é um cara extremamente é. obstinado, mesmo bizarramente ele foi obstinado <risos> é, é.
3: ele acaba passando uma certa empatia com o outro, né ele tem é. um sentimento empático que aparece no filme de verdade. É,
2: você vê ah, no final hein? ali ele lutando, você vê ali, ali no final ele mostra uma espécie até de misericórdia ali, cara, com aquela luta final, porque ele, ele poderia ter eliminado aqueles heróis ali muito mais fácil, né, cara com um piscar de olho ele poderia, ele já tava com a, com a, com a manopla, ele não, não, não eliminaria da fumacinha lá, mas ele poderia como ele fez lá com os guardiões, né, Botar, mudar a realidade e tal, mas você percebe ele agindo contra cada um ali quando ele pega a mão, o Capitão América pega a mão dele ele olha, ele... Parece que ele está respeitando aqueles humanos lutando por aquilo, né, cara? Sim. Então, isso tudo traz para o vilão uma, uma profundidade muito interessante, né, cara?
3: É, ele demonstra o tempo todo que não é pessoal, né?
2: Ele é não isso. tem, como os
3: vilões que a gente costuma ver, um arque-rival, é, um arque-inimigo. Um ele, não, ele, não, ele não procura um oponente linear. Né? Sim. Tanto que quando ele luta com o mais Sim. forte, né, quando, quando brincam, quando o Loki fala: nós temos Hulk. E, e ele luta com o Hulk, ele não tem o, luto, o Hulk como igual. Ele, para ele, era... E, e, e os, os acécolas dele falam justamente isso, deixa ele se divertir. Porque para ele não passa de diversão. Naquela hora ali, né aquela luta, uhum. aquele exercício de, de lutar com o outro. Né? Ele estava, na perspectiva dele, muito acima. Acho que a única vez em que a gente vê, no filme inteiro, ele parecer fora de controle, talvez em dois momentos, né? Um enquanto todos se juntam e lutam com ele no espaço, em Titã,
2: é, né? Que... Quando, quando quase tira Ferro uma jaula e... É, e, é,
3: e o que fa... é o que o faz aquela graça? E ali a gente percebe o, para o que que o Homem de Ferro tinha se preparado, né? Então a gente vê a grandiosidade do, do personagem do Homem de Ferro e tal frente ao Sim. Thanos e naquele momento o Thanos parece que dá uma uma balançada. E no outro momento é quando o Thor não lhe corta a cabeça e, aperto, e acerta o peito. Porque tirando isso, não tem nenhum traço nele de, de ser igualável aos outros. Ele não, ele não se percebe assim de
1: jeito nenhum. E é interessante né, a diferença de obstinação do Thor para o Thanos. Se fosse o contrário, o Thanos cortava a cabeça do, do Thor. Né? Isso fica claro. Isso porque fica ele está... Claro. Ele, é, ele tem um objetivo, é o plano, é o plano, e o Thor não, o Thor não queria o plano, o Thor queria a vingança, né?
3: É, Tor... isso, pessoal, exatamente isso, né, pro Thanos nunca parecia ser pessoal, tanto que ele sacrifica a Gamorra e para ele não é pessoal, né, enquanto o, o, o Thor não, pro Thor tudo é pessoal, né? Tudo é, é, é pautado num plano que tem a ver com ele. É,
2: ele tá em vingança, né? Em busca de vingança. Ele fala isso no filme, é. inclusive, né? Que a vingança é. vai alimentar ele, não sei o que, não sei o que lá.
1: Quedão, que filme, cara? Que filme? <risos> é muito bom. Não, é muito bom esse nada. filme, não cara. Não posso falar nada, Rodrigo. É Deus. muito bom, cara. É muito não. bom. Meu Deus do céu. Que legal, é. cara. Entregou o que a gente queria mesmo. Era ao longo de anos falando desse Thanos, desse Thanos tava com medo de ser um cara meia boca. Putz, olha é. aí, cara, entregou um, um ano vilão. atrás eu excelente. tinha lido uma
2: entrevista dos irmãos russos eles falando que eles queriam fazer com que o Thanos fosse o Darth Vader da nova geração, tal. Quando eu li a primeira vez, né, tu pensa, cara, esses caras estão estão assim, pensando alto demais, né? É meio meio arrogante, que Eu não vou nem dizer que ele conseguiu, não vou entrar nesse mérito não. Mas cara, ele entregou o que você tá falando, um vilão pô, excelente, cara, excelente, assim que a gente vai lembrar excelente. por muito muito tempo, né? muito tempo, o último que a gente teve aí, recente, foi o Coringa, né, do, do, do Hit Ledger, inclusive, Sim. a gente pode até ficar conversando, qual é o melhor, né, o vilão, o Coringa, porque são, são bem diferentes um do outro, né, cara, um é caótico, né, cara, eu até acho mais fácil a gente, assim, gostar mais desse vilão caótico, entendeu, é porque eu acho mais simples entregar esse vilão caótico do que um vilão com uma motivação por trás, a gente, e a gente comprar a motivação do cara... O que, que vocês acham Ele disso? O que
1: melhor, né? É, a gente fica com raiva fica de gostar do cara, né? Sim. O é se melhor?
2: Né? Eu tô falando assim, qual, qual o melhor vilão? Vamos botar essa, essa coisa. Deixar lá de decenal, esquece isso. Vamos pensar uhum. assim, qual, qual o melhor vilão? Olhando as motivações, inclusive até as, as atuações. A atuação é difícil, né? A gente esquece a atuação, porque um é, um é, é. digital. Mas assim, as motivações. Qual, qual o melhor vilão dos dois aí? O Coringa do Hit Ledger ou o Thanos agora aí? O que vocês acham? Dá pra comparar? É, não dá? É,
3: pelo estilo é difícil comparar, né? Se a gente fosse comparar por estilo, talvez o vilão que se comparasse ao, ao Titã e é o Thanos, é o Darkseid né?
0: Não, sim, sim eu tô, bem, eu tô falando,
2: eu tô falando assim, bem, da experiência de ver aquele cara agindo e no final tu falar, caraca, que vilão? Qual que vocês se sentiram assim mais? Assim? O, o, o não, eu, prefiro,
3: eu, prefiro, eu prefiro virar o um vilão idealista Psicótico, eu não, não acho legal. Não, o Coringa é doido. Psicótico, pois
2: é mas é, mas é. mas é um doido que foi muito bem feito, né, cara? como mostrar a doideira sim. dele no, no, no Dark Knight, né? Brincando com a origem dele o tempo todo. Aquela coisa, aí tu fica, caraca, esse cara meu, não tem limite mesmo. A gente consegue
0: é... entender
2: isso completamente, né, cara? No, no, é... Mais do que, do que em outros filmes do Coringa. Nesse, a gente conseguiu ver... Caraca, esse cara... Ele não tem limite... Porque ele mesmo se define o tempo todo... Eu sou... Ele é igual o um cachorro que corre atrás do rabo... Eu sou não sei o que lá... Eu sou que ficar Realmente, cara... Quem é esse cara? Ele pode tudo... isso é muito legal... Muito poderoso também... Para um vilão, né?
1: Então... o, o Guedão, Eu acho que eles atingiram... Aquele... Panteão de você falar... Messi, Cristiano Ronaldo... Pelé, sabe? Uhum. É... É muito acima... Eu acho que Darth Vader... O Thanos agora... E o Hit Ledger... O Hannibal, são aqueles vilhões assim que você... Caramba, bicho. É, 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 é de você... É tanto que você... Se você pegar o Hit Ledger, fizeram teses de mestrado sobre a, 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 ele. Estudo em faculdade, né, Kleber? Você, você que é do é. meio. Tem pessoas que fazem, fizeram estudo pra entender. Tanto que... E tem até documentário, é a é, I'm Ledger, né? Que, do, o, que o, pai, o pai dele até lançou. O, ele ficou maluco. O Hitler ficou maluco. O, uhum. o pai dele mostrando o, o diário dele é sacanagem, cara. E, ele é muito absurdo o, o, o que ele fez pra entregar o papel e o que esse vilão trouxe. E uhum. o Thanos, eu acho que ele vai por um outro caminho, que é o que, o que o Kleber fala o tempo todo. Ele não é psicopata, ele é um cara prático. Ele é um cara que tem um plano... Tanto que quando termina o, ele termina o plano bem que eles entende que resolveu o problema ele foi sucedi bem sucedido ele fica numa casinha de boa vai
2: descansar vai descansar porque.
1: ele não quis dominar o universo que ele podia com a manopla do infinito dominar o universo inteiro ser um, um tirano mesmo ele não quis ele simplesmente é. falou fiz a minha parte, acabou, amigão final... se fosse o outro fosse o Darth Vader, por exemplo ele ia dominar o universo pra é. ser do é. jeito que ele quer e o Thanos nunca quis isso, né?
0: É. é, no final do filme, você até espera que uma das cenas pós-crédito seja ele, sei lá, com a camiseta florida lá, toda aposentado, <risos> cadeira de praia, <risos> lendo jornal de manhã.
1: E ele foi um, um olha o que eu vou falar, Herizinha, ele foi um Jesus ao contrário, né? Porque ele, ele entregou a, a, a filha dele, né? O que, o que ele mais amava, pra salvar o universo de acordo com a cabeça maluca dele. E ele é, ele sofreu é Deus, por né? Isso, coloca né? ele como Deus. Exato, ali. é difícil. É Deus, né? Ele, ele sofreu, sofreu que... por isso. É, esse conceito bizarro dele. É, eu acho a gente
0: com, é, dar uma, fazer uma comparação entre o Thanos e o Heath Ledger. Eu acho <risos> complicado, porque, sei lá, os dois me pegaram mesmo e é, dá pra comparar, é. não.
2: É, a, gente a gente falou aí do Darth Vader, a gente falou do Darth Vader, né, cara? Mas olhando assim pra trás, o Darth Vader, assim, é até heresia que eu vou falar, né? Mas não, mas ele é fruto de, um, de, um, de uma época, né, cara? Porque se a gente for olhar assim, ele se tornou icônico muito por conta do Star Wars. É um grande vilão, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente for analisar assim profundamente, ele, ele é muito, assim, apesar de ter o arco ali dele voltar no final, mas é, é raso assim, né? Perto é, disso que poder, a gente está discutindo, poder. assim. Do Thanos, mas por é exemplo. É... Do...
1: Mas, mas o Guedão, a questão do Thanos, o, o Burita, naquele mau humor dele, ele falou uma, uma coisa certa. Uma. Uma só.
0: <risos>
1: Daquele podcast inteiro. Uma só. O que a The Marvel fez foi algo diferente. E ajuda esse, Porque se você pegar esse filme sozinho, ele não funcionaria. O Thanos não funcionaria. Ajudou com o quê? A gente tá vindo desde 2012, desde o Vingadores 1, é. falando desse cara. Esse cara tá chegando. Esse cara é fogo. Esse cara chegando, chegando. E ele entrega.
2: É, mas é isso. mas então, ele, tá, assim, ele tá chegando, ele tá chegando, mas a gente não sabe nada a respeito dele, assim. de Mas, de, de, mas então...
1: Mas de caráter, a ameaça foi sendo... A ameaça foi sendo construída ao longo de vários filmes. De mais Sim. de 12 filmes, né? O Thanos, eu tô falando. A ameaça foi sendo construída sempre ali. E... Entregou. Era algo que ninguém imaginava que ia entregar um Cumpriu o que prometeu. Esse vilão é embaçado e, e cumpriu. O Darth Vader, se você for ver, foi um três filmes, né? É, é a, gente, então, assim, a gente não pode
2: contar que... o, o episódio 1, não, 2 e 3, aí, aí né? Foi que de, aí, tentou aí foi depois, de... né? Tinha tudo pra desenvolver ele, né? Mas era difícil, né?
1: Não, assim, mas, mas ele não, mas não desenvolveu o vilão. É, ele, é. Criou o vilão, né? O 1, 2 3 criou o vilão. O 4, 5, 6 desenvolveu o vilão. Uh -huh. E a gente tá vendo, viu, na Marvel, ela desenvolvendo... Que não foi o Thanos não foi criado desses filmes da Marvel. Ele já, já existia, né? É. E desenvolveu ele muito bem. Muito bem. Pô, você. Assi... Pega o Guardião. Cara. Pega Guardiões da Galáxia 1 e assiste de novo. Caramba, você entende tudo? Você meu? Ele falando, a minha filha favorita Gamora, ele fala isso no Guardiões 1, que a gente nem, nem se ligou quando ele falou isso. Uhum. Ele fala: Você tra... é, Ronan, você tratou mal a minha filha favorita Gamora. E a, e a nebulosa fica toda sentida. E aí você entende hoje, né? É. Você, Caramba, ele amava mesmo a Gamora e a gente não percebeu isso. Ao longo dos anos, Sim. né? Então, assim, a Marvel construiu bem esse vilão. Por isso que a gente compra a ideia, geno... a ideia genocida e maluca dele. Por isso que a gente gostou dele. E o filme foi dele, né? Ele foi o protagonista do filme. Aí, comparando como o, o Heath Ledger. A gente quase não lembra do Christian Bale como Batman naquele filme. É. A gente lembra do Coringa. Quando você vê a capa do filme, você vê o Coringa, você não vê o Batman e esse filme vai ser marcado por isso a gente vai ver o Thanos, não vai ver o Homem de Ferro
3: mas eu acho que a gente tá falando aqui de vilão vilão, 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 vilão vilão mas de verdade a gente não viu um vilão né porque tem muito pouco de vilania no que ele, uhum. no que ele entrega, como acontece como, como você, quando você pensa no na psicopatia acentuada do Coringa né que, que faz todas as coisas por um único propósito Quer é ter prazer nele mesmo, ele também não, não parece um vilão.
1: Cara, é verdade, né? né? Ele
3: é um antagonista, né? A gente tá falando então... aqui de vilão, 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 porque a gente se acostumou a chamar de vilão. É, mas é. ele é um antagonista. Os propósitos do cara não são pervertidos e perversos. O Kleber. Um, no caso do. Fala.
1: Tanto que o Coringa, ele nunca é preso numa cadeia. Ele é levado pra um asilo. Olha aí. O asilo uhum. arca, entendeu? É isso aí. Porque ele, ele não é um... Caramba, ele é um doente. Ele não é um bandido. Uhum. Se você... Ele não é um perverso, exatamente. Ele é um bandido. Ele é um doente. Tem a, na, no, na HQ Cavaleiros das Trevas, do Frank Miller. Quando o Batman se aposenta, o Coringa fica em coma. E o Coringa só volta assim quando o Batman volta assim. Então ele é um doente, cara. É verdade, você tem razão. Uhum.
3: É porque... Quando você coloca o, o, o que a gente geralmente costuma pensar como vilão no nível de um antagonista, né? porque o, o Thanos aparece nesse filme como antagonista dos grandes heróis, uhum. porque o propósito dos, dos dois eram opostos. Um era de preservar essa metade das vidas e o outro acabar com a metade delas. Então eles estavam em lados opostos mas como a gente falou agora há pouco aqui sobre a questão do respeito, essa, essas questões todas que a gente acabou lidando aqui da característica, da personalidade do Thanos, mostra que ele não era um vilão. Né? Ele era um antagonista. Se você pega outros genocidas que, para nós, no nosso senso comum, ficaram famosos, como Hitler, né? é, Calígula, é, e outros que a gente identifica como capazes de dizimar pessoas eles são vilões né, você olha para o cara, os ideais de, de Arianos de Hitler, eles têm muito mais de vilania do que qualquer coisa que o Thanos mostrou nesse filme, aparece muito mais como vilão para nós, como uma, um cara hediondo, do que o Thanos aparece para nós como um cara hediondo, Pela, justamente por essa impessoalidade né, na caracterização do que ele faz. Tem uma cena do. A gente falando aí do Coringa, né? Como vocês falaram de dizimar uma poção. Tem, tem uma, uma cena nesse, no filme do, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, em, em que ele bota o pessoal poder fazer uma escolha, né? De, que, de quem ia morrer, de que grupo ia morrer. Que é espetacular. Vai morrer quem tá no barco? Ou não vai? E ele, e ele, e ele trabalha isso no, no filme de uma maneira muito interessante, muito curiosa. Né? E acho que esses detalhezinhos né, é que fazem a gente achar admirável esses antagonistas que aparecem. O,
0: o Thanos é, quisto isso aí, de esse plano dele, eu acho que isso faz a gente pensar bastante sobre o que é mais importante. Sabe? Então, ele pode até ter chegado lá, ter é, tido sucesso ali no plano dele. Mas, ele ia ser feliz que nele tava pensando? Porque a felicidade é... é... Tudo bem que ele não, não coloca tanto em questão ali que é a felicidade, mas é mais o bem-estar, né? É... Tô certa? Em relação uhum. ao bem-estar? É todo mundo ali tendo alimento, o planeta sendo não consumido tanto assim, né, nessa, velo nessa velocidade aí, que, que o ser humano destrói, e aí, só que eu acho que faz a gente pensar, a gente sai do cinema pensando assim, do que, o que adianta ter tudo e não ter a, a pessoa ali do lado, sabe? Não é tem quem vai esse, acho que é, acho... Isso.
3: É, acho que a Patrícia, a Patrícia chegou no eixo final, acho que o eixo final é isso, né? o que há no porvir quando você vai às últimas consequências, né?
0: Exatamente.
3: Valeu a pena? Que acho que a pergunta foi espetacular. Mas
1: assim, Valeu a pena? Mas, e, pra eles especificamente, esses caras eles são abnegados, né? Pra eles, eles nunca, eles sabiam que eles iriam sofrer. O, o Dias, no Watchmen, o Thanos, o, eles sabiam que eles seriam, eles, eles sofreriam. E é aquele conceito de general, né? Uhum. O general vai primeiro na linha de frente pra morrer. É, mas aqui não ah, é. só general,
2: né? Todo mundo que tem uma missão, né, cara? Uma missão que você abraça a missão, você se torna aquela missão, você se torna abnegado nesse sentido, né? Quando a gente Sim. fala de cristianismo, por exemplo, a gente fala muito disso, de você perder pra ganhar, de você morrer pra viver, Sim. né? Então, tá, tá muito perto disso. Ele perdeu tudo, mas ele cumpriu a missão, né? Isso tá muito ligado Sim. também com então... aquilo que a gente acredita.
3: Eu acho que é essa brecha mesmo que fica... E o não tocou muito bem... Eu estava pensando justamente nisso agora... Quando a gente fala do sacrifício de Cristo... Por exemplo... Né? A questão é... Uma coisa é você pensar em chegar lá... Estar pensando ali... Abnegado... Contrito... Sabendo que, no que você está se metendo... O peso que aquilo tem... A ponto de suar sangue, por exemplo... Né? Mas quando chega no final... O que que passa pela sua cabeça que faz você falar Poxa, por que que me abandonaste? E... Entendeu? Porque no final eu fico pensando, o Thanos tá lá Como disse a Patrícia muito bem, né? Olhando pro nada tal, tá, curtindo né? A gente tem até a impressão de que ele vai conseguir colocar uma camisa Colorida e tá na uhum. beira da praia, beleza Mas que vazio Que vem depois uhum. Entendeu? C como, é que, como é que vai ser o próximo Vingadores? Para onde vai apontar? Será que qualquer um tem condições de suportar o vazio da ausência da, do que ele mesmo criou? Ou descriou? É, gente?
0: eu acho que a nossa sociedade ela tem caminhado por um ponto muito nessa linha de raciocínio, que é, ah, o pai, pra dar uma, uma vida maravilhosa pra você, filhinho, tem três empregos. Então, o papai Caramba, não, é não pode ficar com você o dia todo. Papai não pode te acompanhar no futebol. Não posso ver você apresentar a, a sua dança ali na escola. Então, porque o papai tá botando comida na, na mesa. Só que aí no final, você uh, vê, passou os anos, a, a infância do seu filho passou, a adolescência passou, sabe? E você não tava ali, porque você tava mantendo o bem-estar ali em dia do, do filho, entendeu? Então, é, até que ponto o pensamento, ele é lúcido do, do chefe, digamos. Porque ele pode querer ali o bem-estar de todos, mas será que todos estão de acordo com aquele bem-estar que está sendo imposto a eles?
3: Que nem a própria lógica, né? De acumular bens e não ter filhos para quem passar. Uhum. Entendeu? Até isso a gente está vendo hoje. Pessoas onde, tendo...
1: onde está o seu coração, aí está o teu tesouro, né? É. é
3: o cara Sim. junta, tem apartamentos, o cara tem carros, o cara tem uma porção de coisas e no, no, no final a herança dele fica pro estado.
0: E é, a mesma, é o mesmo desafio quando você aceita, por exemplo, ter um filho sabendo que vai ter algum, alguma questão ali, alguma dificuldade, é, seja psicológica, ou, não sei, porque tem como ver, né, quando a, a grávida lá tá para nascer o filho, tem como saber. Então, eu conheço diversas mães, sabe, que encararam e, e, e me falam, olha, foi difícil, é difícil todos os dias mas é a melhor coisa da minha vida assim eu sei que é, é o mesmo discurso de uma mãe que tem um filho que não tem aparentemente nenhuma deficiência, mas então é esse lance, sabe de você encarar essas dificuldades, essas penalidades aí que a vida impõe, de certa forma escolher dizer sim encarar e isso realmente, acho que isso é a vida mesmo, sabe é, é ter escassez, muitas vezes.
1: No mundo, no mundo tereis aflições, né? Aí, Guedão, é. você conseguiu, cara. Fez um podcast cristão no da Cult. Aí, ó. Olha
2: aí. Cri... Aí te o maná com manteiga. <risos> <risos>
1: Poxa. Falamos, do, falamos do tano, ó, no podcast sobre a Marvel. Extremamente cristão, hein? Caramba, conseguiu ah, A Marvel é isso
2: aí, né A Marvel é a Marvel, a Marvel isso
1: disse tudo Não, mas tem que dar os parabéns pra Marvel mesmo Ela conseguiu, ela entregou, conseguiu E, e, e nós nerds estamos felizes e, e como você fala, Guedão Não só nerds agora, né Agora virou cultura pop e A Marvel conseguiu, Sim. cara, parabéns e, e esse filme aí o, o plano do Thanos vai durar muito uma, Pelo menos um ano de discussões aí é, teorias sendo feitas é, 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 artigos será que ele tá certo, será que ele tá errado é. e a gente vai, vai ficar aí um ano confabulando, pensando vendo o trailer que acontece coisas no trailer não acontece no filme e até chegar lá o ano que vem a gente assistir e finalizar tudo isso que vai ser da hora demais né? E, como, e eu acho que o Thanos já entrou pra história mesmo, da, da cultura como o vilão um vilão excelente, excelente Conseguiram. Parabéns, Marvel. É, agora você falando. Que
2: bonito ver você falando.
1: Oh. Ah, continue fazendo <risos> esses, os filmes aí e entre, fazendo bons filmes, filmes ruins, mas que em, o todo vale a pena, né? <risos> aí, deu, aí, aí
2: deu uma cutucadinha no final ali. Não deu uma cutucadinha. É. Tá bom.
1: Mas a Marvel usou um truque, né?
3: Ela, eles amoleceram o Rodrigo com Pantera Negra primeiro. Nossa, Sim. que
2: filme,
1: cara.
3: Era uma batida é. de bife no Rodrigo e tal, deram a dele, agora chegou o
1: Thanos... Eu assisti, é. eu assisti de novo, cara. Nossa, eu queria fazer um só sobre o Killmonger, porque o cara, um dos, os discursos do Killmonger, aquela cena com o pai dele, pai, a gente tá perdido? Não, eles que não encontram a gente. Nossa, que coisa emocionante. Que demais, hein? É, que
2: abraço, demais, aí, é? abraço aí pro Erlan, Erlan Tostes, que não é, o gostou Elan do Tosh. filme.
1: O não... um único, um único preto que não gostou de Pantera Negra. Parabéns, né? Não, Não, aquilo foi loucura, né? Esse cara não tá normal, não. Ele tá puro, não. Mas é, é isso então, pessoal. É isso Agradecer a nossa convidada, a Patrícia. Muito obrigado. Valeu. Foi ótimo a sua participação. Prazer,
0: foi todo meu. Tá aqui.
1: Valeu, Kleber Valeu. E amiga. até o próximo. Deus, gente. Valeu, gente.
0: Valeu. Deus até a próxima. Valeu.